0: medio a la plataforma, de la plataforma a la comunidad. Los nichos ya no son lo que eran para los medios de comunicación. Si antes se afirmaba que ser líder en Comscore en una categoría era suficiente para atraer a las marcas y para presumir una audiencia cautiva, hoy los medios han de apostar por comunidades que dialogan, que consumen de forma líquida, que escuchan, ven y leen en un mismo lugar sin distinción. Entre esas apuestas es punta de lanza Retina, la plataforma transversal de Prisa Media, enfocada en descubrir los futuros posibles, comprender los probables y tejer los deseables para la humanidad en su relación con la tecnología. ¿A qué apunta Retina en el futuro? ¿Cómo funciona su modelo de trabajo con colaboradores, muchos de ellos que no son periodistas? ¿Cómo se comunican con las distintas audiencias del grupo sin perder su foco como marca especializada en la tecnología y su impacto en la sociedad? Es Jaime García Cantero, director de Retina, yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 15, temporada 4. Comenzamos. Nuevo episodio en The Coffee, me da mucho gusto saludar a Jaime García Cantero, quien es director de retina en Prisa Media. Jaime, muchas gracias por estar en The Coffee. Yo ya en su momento escribí en el newsletter sobre lo que me parecía esta apuesta transversal de crear una plataforma para que la audiencia, para que los expertos, para que todo tipo de público pudiera entender el futuro. Me gusta mucho cómo ustedes refieren a esos futuros posibles, a los futuros deseables y a los futuros probables, que no necesariamente son... Lo mismo, ojalá lo fueran lo deseable y lo probable, pero no necesariamente son lo mismo. Jaime, ¿cómo va hoy Retina después de prácticamente dos meses de haber hecho el anuncio de su conversión en una unidad transversal de prisa media?
1: Pues lo primero, lo primero, un placer estar, estar contigo. Eh, pues vamos bien, vamos bien. Eh, vamos bien. Eh, es verdad que todavía es poco tiempo, eh, lo sabes bien, ¿no? Que, que para los medios, eh, coger velocidad de crucero generalmente lleva un poco más, un poco más de tiempo. Eh, pero estamos justamente eh, tratando de realizar este, este viaje que decías, ¿no? Nosotros confiamos mucho en esta visión que pasa por, por conocer los futuros eh, posibles tratar de entender cuáles son los probables y, sobre todo, como bien decías tú, eh, construir los deseables, ¿no? Y eso tiene que ver eh, justamente eh, con la información, con el análisis y con la opinión. Y en ese camino estamos, ¿no? Tratando de, de, de dar una visión diferente eh, sobre, sobre la información que tiene que ver con los retos de futuro, dando cada vez más peso a ese a ese análisis de la, de la información. Creemos que hay una oportunidad muy relevante de hacer análisis en, en, en nuestro idioma, ¿no? En, en español de lo que está de lo que está ocurriendo y, por supuesto, de dar mucho peso a la, a la opinión para que entre todos, entre, entre los que escribimos y entre los que nos leen, seamos capaces también de tomar, de tomar decisiones, ¿no? Y me gusta mucho esa idea de que si nosotros no tomamos decisiones, otros las tomarán por nosotros y a veces contra nosotros, ¿no? Entonces creo que es importante también esa, esa idea de, de, de tomar decisiones juntos, de, de, de pensar juntos sobre algunos de estos retos que tenemos por delante.
0: La transversalidad tiene sus grandes desafíos. Me parece que una de ellas, a ver si coincides, es el hecho de hablarle a distintos públicos. Es decir, uh -huh. tú desde Retina en tu producto más duro, por así decirlo, puede ser quizás un tanto más especializado, quizás un uh -huh. tanto más sofisticado en el uso de términos pero de pronto Retina debe tener presencia en los 40, en la SER donde no necesariamente hay ese nivel de avance por parte de la audiencia si lo queremos ver así ¿Ustedes cómo se plantean este desafío digamos que es tengo una información pero esa información se tiene que explicar de forma distinta a distintos públicos acorde al tipo de marca al que se van a estar dirigiendo dentro del propio Prisa eh, pues mira,
1: yo, yo diría que, que, que hay una, una aproximación que va en varias capas. ¿no? Eh, bien de, como bien decías tú, eh, nos dirigimos a audiencias muy diferentes. Eh, yo, yo llevo años trabajando en El País y en la cadena SER y los dos tienen un, un tipo de público muy diferente, siendo dos medios generalistas. ¿no? Y cuando hacíamos, y hacemos, ¿no? Tecnología en el Hoy por Hoy, que es el, el programa de mayor audiencia aquí, aquí en España, pues eh, creo que entendemos muy bien eh, que vamos a un público muy generalista y que el tono tiene que ser diferente. Pero en Retina, aparte de buscar estos tonos, y ahora vuelvo ¿no? al tema de los, al tema de los tonos, nos gusta mucho el tipo de contenidos, vamos a decir, que tiene distintas capas, ¿no? Que tiene distintos niveles de lectura. Que dependiendo de, lo, de donde tú quieras llegar, eh, puedes profundizar más o menos, ¿no? Y, el, y ese concepto eh, tan, tan nuestro, ¿no? Tan del mundo digital de, 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 la, de, de lo conectado, ¿no? De la navegación en, que te permite ir más allá. Eh, nosotros nos, nos gusta mucho conectar, citar eh, y, y permitir que ese lector que quiere profundizar en la capa de debajo, ¿no? Puede entrar en esa capa de debajo, aunque haya otro lector que se quede en la de arriba. Y, y esa esa visión, si quieres, de un contenido eh, multicapa, un contenido con, con profundidad de campo, ¿no? Que, que dirían nuestros compañeros del de audiovisual, eh, creo, que es, creo que es fundamental. Porque como bien tú decías, eh, nosotros no solamente eh, tenemos un tema... Eh, un tema que, que a veces es difícil para nuestra audiencia, sino que trabajamos con formatos eh, bastante arriesgados también. ¿no? O sea, tú puedes encontrar en. puedes encontrar en Retina, como llamamos este fin de semana, eh, arte contemporáneo, ¿no? Con, con, con Javier Santiso, el poeta, trabajando con una escultora, en un proyecto que están haciendo juntos para nosotros, y creemos que tiene cabida en un medio. Eh, que es verdad que no es generalista, pero que sí que es especializado, que sí que tienen cabida formatos muy diferentes, sabiendo que no a todos los lectores le gustarán todos nuestros contenidos o le interesarán todos nuestros contenidos. Pero nos parece que esa, esa eh, misión que a veces también tenemos de provocar a nuestra audiencia de, 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 de mostrarles cosas que a lo mejor no son lo que se esperaban, está también un poco en nuestro ADN, ¿no? En, en, en tratar de jugar con, estas, con estos formatos diferentes, con estos contenidos diferentes y sobre todo, como te decía, con estos, con estos contenidos en, en, en capa en los que puedes profundizar eh, tanto como quieras ¿no? Eh, eh, no sé, estoy pensando en algún, en algún texto eh, que ha hecho Ernesto por ejemplo, ¿no? Eh, eh, pues sobre Philip Dick, ¿no? Pues todo el mundo tiene una idea preconcebida sobre Philip Dick. Cuando lees a Ernesto puedes quedarte en, en un resumen de lo que Ernesto cree de una novela de Philip oírte o irte a todas sus referencias, a todos, su, a todos sus planteamientos, a todas sus fuentes y ahí tienes un viaje de muy distinto tipo. ¿no? Entonces yo creo que las que, que tratamos de jugar con esos contenidos multicapa que se pueden de leer de distintas maneras y en los que lectores diferentes espectadores diferentes y oyentes diferentes pueden, pueden relacionar de distintas, de distintas forma. Y siempre mantenemos, como te decía desde el principio, eh, muy claro que cuando vamos a a, eh, pues a, pues a medios muy específicos, ¿no? como lo que estamos haciendo con la cadena SER, eh, vamos a un público más generalista y ahí creo que, que sí que el, el ejercicio del tono es diferente no y buscamos, y buscamos contenidos y, y formas de contar esos contenidos que puedan llegar eh, a, a todo el mundo.
0: Este punto de las distintas puertas de entrada es también algo sobre lo que ya he dado mucho Pensamiento, Es decir, como tú dices, el lector no siempre tiene ni el mismo nivel de interés ni el mismo nivel de antecedentes en materia de conocimiento de ese tema. Yo he hablado mucho de cómo el periodismo, los medios, cada vez más hemos de incorporar la didáctica. ¿Tú qué tan presente consideras que está justo esta didáctica o esta metodología para así llevar a la gente con cierto sentido pedagógico a avanzar en un tema? ¿Cuánto? Bueno, pues cuanto ella quiera. ¿Tú qué tipo de aprendizajes o estrategias has seguido junto con tu equipo a este respecto para que sí se dé este paso, digamos, natural de la audiencia que quiere ir más allá o la que quiera lo básico, que también es eh, algo que se vale? Eh, absolutamente. Yo creo que, que, que esta parte que dices de la de formativa
1: ¿no? o, o, o de educar eh, a veces suena un poco es eh, un excesivo, ¿no? Es decir, que queremos educar, ¿no? No, no, sé si, no sé si educar es la palabra, es formar, es crear eh, eh, opinión, pero nosotros jugamos mucho con, con eh, lo de conocer en profundidad, ¿no? Y de conocer en profundidad eh, los retos que tenemos por delante, pero, eh, pero confiamos mucho en nuestro lector. Yo creo que, que a veces en los medios... Eh, presuponemos eh, cómo es nuestro lector. Y, a veces, hasta, te diría, infravaloramos a nuestros lectores, ¿no? Yo creo que cada vez los lectores son más sofisticados, cada vez los lectores eh, saben más. Y, y son más capaces de decidir hasta dónde quieren profundizar, ¿no? Y ahí estoy contigo en que nosotros deb debemos eh, abrirles ese abanico, ¿no? Debemos abrirles ese, ese ese campo en el que ellos puedan profundizar tanto como quieran. Y ese tanto como quieran lo deciden ellos, no nosotros, ¿no? Eh, y habrá gente que tenga cinco minutos, ¿no? Para descubrir lo que es la web 3, ¿no? que, que llevábamos la semana pasada porque lo ha visto en un reportaje en la televisión o porque su hijo o su vecino o su pareja eh, le, le, le ha dicho que va que va a invertir en, en, eh, en criptomonedas. Y quiere tener un conocimiento de cinco minutos, o hay alguien que es un profesional de esto y quiere leerse un artículo como el nuestro, ¿no? De cuatro mil palabras o de cinco mil palabras para, para profundizar sobre esto. Y todos ellos son bienvenidos. Y creo que estamos creando eh, contenidos en formatos diferentes, con lenguajes diferentes y en medios diferentes, jugando un poco con el audio, el vídeo y el texto, eh, para, para que esa profundidad la, 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 elija, el, la elija el lector. Eh, y siempre con esa visión, como, como también bien decías tú, de que, de que el lector es absolutamente flexible, ¿no? El lector, eh, sin ponernos muy baumanianos, ¿no? es cada vez más líquido. Entonces, hoy puede querer llegar hasta un punto, mañana puede querer llegar mucho más eh, en profundidad y pasado mañana volver a, a, a quedarse solo en la superficie. Y esa, y esa libertad eh, que, que tiene nuestro espectador y nuestro, nuestro lector eh, debemos ser capaces de dársela a nosotros, ¿no? Eh, yo creo mucho en esa visión... Eh, también no, que, que ha comentado muchas veces New York Times y otros medios que empezaron a abogar ya por este tipo de, de modelos hace mucho tiempo, eh, de ser un poco plataformas, ¿no? ser una plataforma en la que el lector es el que decide ¿no? y es el que el que puede ser capaz de, de definir en un momento dado cuál es esa profundidad a la que quiere a la que quiere llegar. Pero, pero siempre, y, y es un poco nuestro compromiso, que el que quiere mucha profundidad también la va a encontrar, que es, que es, que es a veces lo que nos eh, parecía que faltaba los medios generalistas, ¿no? Yo, Nosotros creemos que la, la parte de información estaba muy cubierta, nosotros creemos que aquí en el grupo, tanto lo que hacíamos en país como lo que, como lo que hacen otros medios, eh, tanto en España como en Latinoamérica, esa parte estaba muy cubierta. A lo mejor esa parte de profundizar o de hacerse preguntas diferentes o de, o de tener aproximaciones un poco distintas a lo, a, a lo obvio era la que faltaba, ¿no? Y en esa es a la que estamos trabajando. Pero, pero tratando de cubrir todo el abanico, como decías tú, ¿no? de, 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 ese, de, de que sea el lector el que decida cuánto quiere aprender hoy de estos retos que tenemos por delante.
0: En marcas como la tuya, como Retina, digamos que hay tres grandes fundamentos o conceptos. Uno es el medio de comunicación, el que genera información. Luego está este otro concepto, que ya lo mencionabas, que es el de plataforma. Y un tercero, que es el de comunidad. Uh -huh. Ustedes se califican como plataforma, ¿qué tanto consideras que deben actuar cada vez más para construir una comunidad contra ser un medio de comunicación? Entendiendo que son diferencias sutiles, pero que me parece que sí terminan marcando mucho de hacia dónde se quiere mover un medio. Tú, por ejemplo, pues organizan eventos que eso, en cierto sentido, abona a la sí. comunidad. También, por otro lado, son medio. Pero, ¿dónde dirías que es el punto en el que ustedes deben situarse hablando de estos tres conceptos que se tocan, pero que no necesariamente son lo mismo. Pues fíjate, yo creo que es que, que, que
1: eh, y voy a ser ahí un poco, no, no me voy a mojar mucho creo, no porque, porque creo que los tres son fundamentales. no Al final nosotros venimos de ser un medio y, y estamos en una empresa de, de medios y como digo yo, no eh, eh, al final nuestro, nuestro trabajo como el tuyo, ¿no? como el de muchos otros que nos estén yendo es contar historias y a eso nos dedicamos, no a, a, contar, a contar historias, pero creo que, que las historias eh, son una parte, ¿no? Son una parte fundamental, es, es, es la base, pero que justamente estas dos cosas que decías, el concepto de plataforma y el concepto de comunidad, eh, son lo siguiente. Eh, las, las, eh, si quieres, eh, la, la plataforma es un poco la herramienta sobre la que construyes la comunidad. Y, y nosotros desde el principio en Retina, como bien dices, que llevamos mucho tiempo también en, en esa parte de eventos, tenemos muy claro este rol, eh, este rol de la, de la comunidad, ¿no? Y que la, una comunidad. Eh, que, que si quieres, es, es como una especie de, de, de matriosca, ¿no? Es una matriosca, eh, si quieres, que, que, que el centro eh, tiene pues un poco el, ese núcleo duro, eh, que es un grupo cada vez más grande de, de, de no solamente las personas que escribimos, sino los colaboradores, eh, el ecosistema de, de, de opinión. Eh, eh, nuestro observatorio, que, que seguramente conoces, ¿no? Que es un grupo de, de 50 personas, tanto de España como de, de América Latina, vinculadas al mundo del emprendimiento, a la política, eh, a la innovación social, a, eh, que, que que si quieres ese núcleo duro. Eh, hay una siguiente matriosca, que es el profesional del mundo de, la, del mundo de lo digital, eh, no solamente de los medios digitales, ¿no? Sino de la tecnología, del emprendimiento, que es esa, ese segundo grado de la comunidad. Y el gran reto ahora, que es el que estamos, es cómo hacer esa comunidad aún más grande, ¿no? aún más porosa. Eh, eh, y que el, que el lector generalista, que está interesado en estos temas también pueda sumarse a esta comunidad y ahí es donde está el reto eh, porque claro eh, los eventos como bien decías tú es una herramienta fantástica para hacer esto pero los eventos llegan donde llegan ¿no? y no no, eh, no somos Coachella ¿no? ¿no? no podemos juntar a, a miles y miles de personas entonces eh, eh, creo que ese es, uno, ese es uno de los grandes retos que tenemos pero me parece que en este camino no desde las historias que es de donde venimos hasta la comunidad este concepto de plataforma eh, es, es, es fundamental eh, y ahí y ahí creo que hay que hay muchas cosas que están pasando, no solo nosotros, sino, sino en multitud de medios, eh, en el que esta evolución hacia la hacia la plataforma, eh, hacia la plataforma, tanto, tanto de, de, de contenidos eh, como de como de, de, de tipo de medios, ¿no? O sea, eh, nosotros al final somos una plataforma también en el sentido de la, del transmedia, ¿no? El, de, un contenedor en el que cabe el texto, en el que cabe el audio, en el que cabe el vídeo, en el que eh, a veces, ¿no? Decimos, el... el y creo que esto es bastante diferencial en nuestra en nuestra propuesta el hilo conductor eh, no es tanto el mensaje sino es el medio, ¿no? Poniéndonos un poco un poco aquí, ¿no? Eh, porque al final es el es ese, es ese medio el que te define, ¿no? Tú cuando entras en Ratina eliges si lo que quieres hacer es verle o escuchar. Y luego ya entras en el mensaje. Y esto es bastante diferente. Veremos hasta dónde nos llega pero creo que eso es bastante diferente. Y ahí creo que el concepto de, de contenedor, el concepto de plataforma, tiene, tiene mucho sentido. Nosotros además también somos, somos plataforma en el sentido de, 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 de agregar contenido del, contenido del grupo y de distribuir contenido nuestro en las distintas salidas del grupo. ¿no? Entonces, eh, eh, creo que, que, que ese concepto de plataforma refleja bastante bien lo que somos, aunque desde luego lo que estamos construyendo o lo que nos parece relevante es construir esa, esa comunidad. Y decías, ¿no? Los medios tenemos que ser comunidad y además tenemos otro rol que es jugar un rol en la comunidad, ¿no? O sea, y, y, y son igual y son cosas que, que parecen lo mismo pero no son lo mismo, ¿no? Y ahí, y ahí creo que, que también están pasando cosas y es, y es importante también eh, tener claro eso, ¿no? El, el, el rol que jugamos eh, en esa parte que decías tú, ¿no? En esa parte de, de, de formar y de, y de educar, si quieres, pero también en la en esa forma de fomentar, de fomentar el debate, de fomentar la participación, eh, de abrirnos a públicos diferentes, a historias diferentes. Yo a veces digo, ¿no? De no, no, no solamente eh, buscar el término medio, sino dejar que estén los opuestos y que sea el lector el que decida dónde está su término medio. Creo que en ese tipo de cosas también hay mucho de este discurso ¿no? de, 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 de comunidad abierta que, que tú decías.
0: Es aún pronto porque llevan pocos meses bajo este modelo de leer, ver y escuchar. Pero de acuerdo a las métricas, ¿qué tanto un usuario que llega... ...a retina, lo hace con la idea de consumir de un solo modo, es decir, leyendo, viendo o escuchando, contra uno que se valide que en una misma sesión navega entre las tres posibilidades porque digamos están estas dos hipótesis una en las que se habla de la claridad de la especialización de decir voy a sí. hacer solo esto y otra creciente que tú tienes a un Netflix impulsando los juegos, que tienes también a un Netflix produciendo podcast, a Spotify apostando también por el video podcast en fin hay cada vez más híbridos ustedes hablando de métricas qué tanto han validado la intencionalidad de consumir de un solo modo sí. contra el deseo de tener un consumo líquido que vaya a donde sea que su curiosidad los mande.
1: Pues, pues pues mira, pues yo creo que, que lo que lo has definido tú muy bien, ¿no? Que el, el, el consumo es bastante líquido, ¿no? El consumo es bastante líquido. Y el espectador es bastante convergente, ¿no? Pero, pero nos, nos gusta la idea de que sea, de que sea, eh, esto es un poco un poco eh, Jenkins, ¿no? El, te, el teórico también de los medios. Eh, que esa convergencia se produzca en el espectador, ¿no? O sea, nosotros te ponemos el abanico eh, y no, no te, nosotros no forzamos tu dieta mediática, ¿no? No te decimos lo que tú tienes que, eh, que ver, escuchar o leer. Eres tú el que, el que toma esa, esa decisión. pero eh, y ahí como bien decías eh, creo que las, las grandes plataformas Netflix y todas las demás están ya experimentando con esto, sí que creemos que, el, que, que, esa, que ese espectador convergente es cada vez más, más potente ¿no? eh, nosotros eh, en el poco tiempo que llevamos también vemos, eh, que yo creo que es algo que, que vemos todos los medios, ¿no? que, el, que la gran parte del tráfico está entrando vía dispositivos móviles y es verdad que los dispositivos móviles yo creo que esa convergencia es mayor, es, es mayor que en ningún otro sitio ¿no? el, 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 el espectador lector oyente, ¿no? este espectador híbrido que entra desde un dispositivo desde un dispositivo móvil eh, en un momento determinado accede a un tipo de contenido en, en, en un medio determinado y en otro a otro completamente distinto. Y es muy difícil segmentar. Y esto nos está sorprendiendo, porque igual que, 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 que sí que es verdad que el, el espectador, eh, vamos a decir, más tradicional, ¿no? El, el que venía de la SER, tiene muy claro que, que lo que hace en la SER es escuchar, aunque esto cada vez se cuestiona más, ¿no? porque, por ejemplo, la, la, la página web de la SER eh, tiene un aumento de tráfico textual, o sea, de gente que lee la web de la SER eh, muy alto y al revés, no en el país el... el eh, la parte de podcast está creciendo exponencialmente. Entonces, yo creo que, que pese a esas, eh, vamos a decir, esas barreras que a veces tenemos, muchas veces más nosotros los medios que nuestros lectores y nuestros espectadores, ¿no? De asociar oye, no, el que viene de la SER quiere escuchar, el que viene del país quiere leer. Creo que esas barreras se están rompiendo y que es el propio, es el propio usuario, es el propio lector, es el propio espectador el que está eh, materializando esta convergencia en sí mismo, ¿no? él, él, él elige su dieta informativa y, en, y, y a lo largo del día, a lo largo de, 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 de esa experiencia que tiene con nosotros, eh, va, va pasando por distintos modos de, por distintos modos de consumo. Y y ahí también estamos explorando ¿no? eh, cómo, cómo contar contenidos parecidos o, o alineados de maneras diferentes en canales diferentes. ¿no? Y ahí eh, estamos probando cosas que todavía no están en la web, no de, de, pues de columnas de opinión eh, sonoras, de, 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 otro tipo de, de otro tipo de pruebas que estamos, que estamos haciendo y que creemos que también eh, van a salir cosas interesantes y divertidas. ¿no?
0: Yo justo te quería preguntar, ¿Qué tiene que pasar para que los medios sí sean auténticamente plataformas? Te lo digo porque hace poco reflexionaba que por la mayoría de las cosas que pagamos tenemos una aplicación que nos entrega eso. Es decir, yo tengo Netflix como aplicación, un acceso directo porque pago por él y eso significa que lo voy a estar usando. Sí. Lo mismo con Spotify, lo mismo con Amazon, lo mismo con Apple. En fin, yo termino encontrando que vale la pena tener un acceso directo a aquello por lo que pago. Sin embargo, en los medios de comunicación no siempre es así. Más allá de si el medio tiene o no su aplicación, digamos que no se ha logrado el mismo efecto y me parece que esa es una de las debilidades del posicionamiento de los medios cuando cobran frente a otras. ¿no? Y, y, y va mucho en el sentido de lo que comentas. Los medios, más allá de que el periódico en sí mismo podríamos decir que sí era una plataforma, una plataforma análoga en la que te sumergías, lo mismo que las revistas, Quizás en digital los medios no han logrado eso. Tienen que aspirar a hacer eso. Tienen que aspirar a ser una plataforma que no sea solo un consumo y me voy, sino un consumo y me quedo para tener una experiencia.
1: No, claro, claro. El, 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 nosotros, mira, desde el principio, eh, que Retina ha dado muchas vueltas, ¿no? Eh, eh, llevamos años trabajando en ello y creemos mucho en el, en el poder... Eh, te diría, no solo, de, no solo de la plataforma, sino el poder incluso de la marca, ¿no? O sea, que, que al final creo que, que lo, lo que ha hecho uh, grande a los medios de comunicación, lo que hace grande al país, o lo que hace grande a, a New York Times, o lo que hace grande a The Times, eh, es. Eh, tiene que ver con una manera de relacionarse con sus, con sus lectores, ¿no? Eh, llámalo marca, llámalo experiencia, llámalo lo que sea, ¿no? Eh, y creemos que, que, que a veces en el entorno digital a lo mejor nos habíamos perdido eso, ¿no? A lo mejor nos habíamos perdido esa, esa relación profunda eh, que tenían eh, nuestros abuelos con su periódico, ¿no? Eh, que, que era una relación... Eh, eh, de absoluta confianza. El, el podemos discutir eh, en qué se basaba esa, esa, esa confianza, pero creo que ese ese poder que han tenido que han tenido las las eh, eh, los grandes medios, ¿no? eh, sobre todo los grandes periódicos, de, de, de relacionarse con, con, con sus lectores o, o que sigue teniendo la radio, ¿no? Yo creo que la radio sigue teniendo esa, esa experiencia, ¿no? y cuando tú cada mañana enciendes eh, aquí la cadena ser y es Ángel Barceló, Ángel Barceló te, te acompaña mucho más allá de la información que te está dando, ¿no? y, y creo que esa relación esa relación eh, debería ser eh, eh, mucho más profunda de solamente el suministro de información. Porque estoy completamente de acuerdo contigo que, si, que en el entorno digital solamente el, 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 si, la, si es una dieta solamente informativa, eh, creo que la, la, la competencia es tan grande, la relación es tan líquida y las barreras de entrada y de salida tan bajas ¿no? que, 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 es, que es complicado. Eh, mantener este negocio si no somos capaces de eh, recuperar en el entorno digital lo que alguna vez fuimos en el mundo analógico, ¿no? y yo, yo creo que ahí están pasando, ahí están pasando cosas y, y tiene que ver con algunas de las cosas que has dicho tú, ¿no? Tiene que, tiene que ver con recuperar ese concepto de plataforma, tiene que, recuperar, eh, tiene que ver con recuperar el concepto de, de, de comunidad, tiene que ver con recuperar esa conexión eh, que teníamos con nuestros, con nuestros lectores y con nuestros eh, espectadores y con nuestros oyentes, ¿no? Y creo que, que, que al final en el mundo, en el mundo digital, eh, hay cosas de, de ese tipo que hemos, que hemos perdido, ¿no? El, el, mira, yo, yo hay un ejemplo que me, que me gusta mucho, que es esta obsesión que teníamos siempre, porque en el entorno digital todo tenía que ser más corto, ¿no? Todo tenía que ser más corto, más superficial, ¿no? Y que, y que esto va de shots, ¿no? Y que eh, 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 que es algo eh, que, que hemos dado, por cierto, mucho, mucho tiempo y que estamos viendo que no, ¿no? Que sigue habiendo lectores eh, que leen temas en profundidad de 4.000 palabras, de 5.000 palabras y demás, ¿no? Eh, y que hay gente que quiere profundizar. Eh, que versus el, el, la, la dialéctica del Twitter, ¿no? De la superficie de, lo, de las eh, de, 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 del SOT, eh, hay otra manera de ver las cosas. Y creo que, que los medios no podemos eh, competir en digital eh, queriendo ser lo que son los demás, o sea que nosotros no, no ni podemos ni debemos eh, ser Twitter, ni ser Facebook, ni ser Instagram, que, que nuestro posicionamiento es otro, ¿no? Y, y, y creo que a veces nos hemos equivocado en nos hemos equivocado en eso, eh, en, 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 en no entender que, que en lo digital también hay un ámbito para la, para la profundidad, eh, para la relación de largo plazo ¿no? y, para la, y para la confianza del lector. Eh, que esto no va solamente de buscar paracaidistas, que esto no va de clickbait, ¿no? que esto no va de eh, nosotros hemos escrito mucho también en Retina, ¿no? de cuánto daño ha hecho también eh, eh, esas métricas de solamente eh, cuántos te leen. Eh, nosotros siempre decimos en Retina que a nosotros nos, nos interesa mucho más quiénes nos leen que cuántos nos leen. Y, y esto eh, va también de, 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 de buscar eh, esa personalización del lector, ¿no? O sea, nosotros eh, queremos, queremos llegar a ese lector eh... Que sean cuantos más mejor, por supuesto, ¿no? Pero lo que queremos es que encuentren en nosotros algo que, que, que les permiten un poco más, eh, más allá. Y, y creo que cambiar esa, esa visión, ¿no? Del, del, del no pensar en, en, en solamente en cuantos, eh, pensar en quiénes, es interesante. Eh, el, cuando, cuando ponías el ejemplo de Netflix, yo creo que la, la televisión de pago demostró en algún momento, ¿no? Que es muy diferente la televisión eh, de las mayorías que la televisión que paga la minoría, ¿no? Yo aquí siempre digo en... Siempre digo que aquí en España eh, muchísima gente veía lo serrano, pero la gente pagaba por ver lo soprano, ¿no? Y creo que esa es una diferencia, ¿no? Entre la televisión muy comercial y la televisión de calidad. Y creo que los medios pasa lo mismo, ¿no? Creo que los, los medios tenemos el compromiso de hacer un contenido de calidad que a lo mejor, eh, eh, pues es para un público mucho más. Eh, un público más minoritario, pero que ahí es donde vamos a encontrar el valor, ¿no? Creo que, que los medios. Eh, tenemos, que ser, tenemos que hacerlo soprano, no tenemos que hacerlo serrano. Y a veces creo que, que, que nos hemos quedado en, en hacer esa. Que ese contenido generalista y de poca profundidad eh, que nos ha llevado a algún momento dado pues a, a sitios donde a lo mejor no queríamos llegar.
0: Y sobre eso que mencionas, ¿cuál fue el proceso para que a nivel prisa y evidentemente partiendo de ti como el director de Retina hubiera claridad sobre las métricas que están esperando? Porque muchas veces la respuesta cuando se trata de una organización de medios grande es que este foco en el quién es, salvo cuando llega la hora de poner un muro de pago que entonces sí hay una prioridad por lograr que el usuario se suscriba y eso digamos que ha ayudado a tener otro tipo de lectura, pero más allá digamos de la motivación del muro de pago, en un caso como el de Retina, ¿cuál fue la conversación y el proceso para decir, estas son las métricas que nos importan? Porque yo muchas veces apunto cómo los medios dicen, yo ya soy líder en el vertical de mascotas, bueno sí según Comscore, pero eso no significa que seas influyente en esa categoría que de verdad tengas una comunidad o una autoridad al respecto ¿Cómo posicionan ustedes la conversación sobre métricas detrás de Retina?
1: Mira, pues el, el, yo lo, primero, lo que decías de Comscore absolutamente de acuerdo, ¿no? Yo creo que, 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 que mitificar Comscore es, es, parte del, es parte del problema, ¿no? O, o, o tomar Comscore como dogma de fe y como algo indiscutible. Yo discuto mucho Comscore, lo discutimos en general en el grupo, y creo que no... Que, que no eh, no es la métrica que nos, que nos interesa. Decías, ¿cómo es, cómo es esta conversación? Eh, nosotros tenemos eh, hemos tenido también la, la ventaja ¿no? de que la, eh, la, la dirección del grupo, el, el, el presidente, eh, la, la dirección en general, ¿no? pero desde luego liderados por, por Carlos, por el, por el presidente, yo creo que eh, ellos entienden muy bien lo que está ocurriendo en tecnología. Eh, ellos tienen un perfil eh, por su formación, ¿no? De, 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 conocen mucho este este sector y desde el principio yo creo que, que aceptaron muy bien esta visión ¿no? de, que, de que en, en esta parte eh, de la tecnología, de lo digital, de la innovación, de los retos de futuro, había una oportunidad y había un posicionamiento en buscar un producto de calidad muy centrado en, eh, en esto que decíamos, ¿no? En quiénes len más que en cuántos leen. Eh, y, y, y desde ese punto de vista ha sido relativamente fácil eh, eh, encontrar esta, esta oportunidad. Es verdad que retiras es un producto que funcionaba, eh, que, que, llevaba, que llevaba tiempo, que eh, llevamos años dentro, de, dentro del grupo, pero es verdad que, que, que tanto Carlos como el, como el equipo directivo, eh han tenido muy clara esa, esa visión ¿no? de que lo que tendríamos que, que hacer en Retina no es buscar un medio generalista de tecnología. O sea, no, no vamos a hacer críticas de teléfonos móviles, no vamos a probar ordenadores, no nos interesa eso. Creemos que eso se está haciendo, que se está haciendo bien en otros sitios eh, y, 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 y que nos parece eh, fantástico ¿no? que eso que eso se haga, pero no es nuestro posicionamiento. Y ahí creo que, que la visión de eh, de, de, de Carlos y del equipo directivo ha sido clave en esto, ¿no? En, en, en desde el principio confiar en la en, en nuestra propuesta, ¿no? Y en nuestra visión de, de buscar un producto que, que, que siendo más de nicho eh, tiene unas connotaciones eh, completamente diferentes, ¿no? Que pasa por una por una marca que pide un producto diferente. Eh, porque no solamente es, es tener eh, es, es el tema de las métricas, es también el tema de cuánto contenido, ¿no? O sea, este es otro debate que hay que hacer, ¿no? Porque al, porque al final creo que muchas veces pecamos de eh, eh, creer que por tener mucho contenido, eh, Dos cosas, ¿no? Que por mucho contenido tienes mejor contenido, que suele ser justo al contrario, y que por tener mucho contenido vas a tener muchos lectores, que al final tampoco es una cosa que tampoco siempre es cierta, ¿no? Al final acabas distribuyendo el, 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 los lectores entre el, el, el contenido que tienes. Entonces, yo creo que ahí, desde el principio, eh, ya te digo, la dirección general ha entendido bien ese posicionamiento tanto en las métricas como en el tipo de contenido que queremos hacer, ¿no? Que es, que es, eh, que es un contenido semanal. Que, que cuando estemos a la velocidad de crucero será un poco más del que tengamos ahora, pero que desde luego muy difícilmente va a ir más de las 20 piezas semanales, ¿no? O sea, eh, tirando al muchísimo, ¿no? O sea, te diría, 20, contando el audio, el texto y el vídeo. Eh, porque creemos que, que para un tipo de público que es el que vamos, que busca un contenido diferente, que busca un contenido de calidad eh, que busca... Eh, una manera de hacer las cosas, eh, mucho más de eso es, es complicado, ¿no? Y cuando hablamos de plataforma, creo que a lo mejor eh, nuestro posicionamiento está más cerca de, de, de HBO que de Netflix, ¿no? Está más bien de, está más en tener menos cosas eh, más trabajadas que en tener infinitas cosas. Eh, por supuesto, eh, eh, teniendo que, me parece que los dos modelos son, son lícitos, ¿no? Pero el, pero el nuestro va de menos contenido
0: eh, en más profundidad. Y en este sentido, ¿qué tanto... El periodista está siendo de utilidad para Retina. ¿A qué voy con el periodista? Hace poco yo escribía que desde mi perspectiva en este tipo de proyectos como Retina, hay tres elementos que deberían jugar. El periodista, por un lado. Por el otro, el insider, que es gente que está haciendo algo dentro de la industria que se está cubriendo. Sí. Y el tercero, el académico, que también históricamente ha sido relegado en términos de sí. su participación en medios de comunicación, pero que quizás puede tener una lectura más equilibrada y consciente, sí. no tanto la del periodista, que muchas veces lo que busca es el dato sorpresivo sí. o consignar sí. algo que algunos no conocían, sí. o la del insider, que quizás está muy sesgado a la industria y cómo puede lograrse un beneficio económico. Esa es una de las posibilidades. En el armado de retina qué porcentaje es periodista, qué porcentaje es lo que yo llamo insider y qué porcentaje es académico si tienes participación de esos tres rubros. Tenemos los tres, pero te diría quizás lo más relevante es el peso que damos al tercero,
1: ¿no? A la, a la parte, a la parte más, a la parte más académica. Yo te diría, eh, de hecho, bueno, pues en, en el equipo de. Eh, sobre todo el equipo de, de opinión, mayoritariamente, ¿no? Es gente que viene de la sociología, que viene de la filosofía, que viene de tal. Eh, creo que ahí. Eh, y fíjate que esto es un problema que tenemos, que tenemos los medios, eh, creo que en España y en Latinoamérica, ¿no? Eh, que, que justo lo decías tú, ¿no? Que es el, el haber relegado en cierta manera el. el ese perfil... Eh... Lo, lo, que, lo que en francés el francés consideraría el intelectual, ¿no? No solamente el académico, sino, vamos a decir, el autor, ¿no? O sea, la, la, la persona que, pues eso, ¿no? El mundo de la filosofía, mundo de la antropología, mundo de la sociología, eh, tan presente en la cultura francesa, ¿no? Y en, los, y en los medios franceses y también en los nórdicos, ¿no? Yo, yo que he pasado mucho tiempo en los países nórdicos, eh, tú pones la televisión en Dinamarca y es raro, ¿no? Que en un informativo no aparezca en algún momento un catedrático de algo, ¿no? Eh, y, y creo que esa, que esa es una parte que a veces los medios en, eh, en, en, en España en Latinoamérica habíamos perdido. Eh, también, a lo mejor, por esta carencia histórica que tenemos ¿no? de intelectuales en nuestros países. O sea, no que no tengamos intelectuales sino que no les damos hueco a los intelectuales. ¿no? Que, que nos parece eh, eh, Creo que el, que el modelo del inte de intelectual es justo lo opuesto al que ocurre a veces en nuestras televisiones, ¿no? Que son señores siempre los mismos hablando de todo tipo de cosas, ¿no? Creo que el, que el, que el, que el todólogo, ¿no? El señor que sabe de todo, tan habitual en nuestras, en nuestras televisiones, es justo lo opuesto de esto que decíamos, ¿no? Del, 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 del experto, del académico en cada tema. Nosotros. Eh, le, le queremos dar mucho peso a esa, a esa parte. De hecho, el número de colaboradores eh, son, los que son los que más. Es verdad que escriben menos, ¿no? Escriben menos piezas que escriben los periodistas. También, también un poco porque creo que nosotros estamos más habituados a escribir que ellos y, 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 y esa es un poco la diferencia. Pero creo que, que queremos dar mucha parte, a, o sea, mucho peso a esa tercera parte, ¿no? A esa parte de los intelectuales. La segunda, la gente de la industria. Por supuesto, nosotros estamos abriendo el tema de, el tema de, el tema de opinión, pero, pero queremos contar con gente de la industria pero queremos también, y lo, 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 lo anticipabas tú, eh, queremos también poner un, un, un firewall, ¿no? A, esa, a ese contenido más de producto, más comercial, eh, más de, eh, eh, ¿cómo decirlo? ¿no? Más, más de este tecnooptimismo que a veces nos domina, ¿no? De, de la tecnología que, que, todo, que solo hace cosas buenas. Entonces, eh, desde luego, queremos que haya gente de la industria, pero queremos que haya gente de la industria eh, con historias que contar. Y creemos, creemos que, por supuesto, la hay, pero a veces nos cuesta encontrar... Eh, por ejemplo, en las multinacionales, ¿no? O sea, a mí, a mí parece que la multinacional, eh, estas grandes empresas eh, gigantes mundiales, ¿no? Que, que al final lo que tienen en países, no digo en Estados Unidos, pero lo que tienen en nuestros países al final eh, son comerciales, ¿no? Entonces, al final, eh, si, si, si tú un comercial de tecnología le dejas escribir de tecnología, pues te tratará de vender tecnología, ¿no? Lo llevo, lo llevo en su naturaleza. Y a eso creo que tenemos que poner un firewall eh, para, para también vigilar eso, pero desde luego el sector va a estar aquí y están escribiendo emprendedores, están escribiendo el, el, las asociaciones, eh, está escribiendo también la gente que está, vamos a decir, dentro del, dentro del sector. Y con una especial atención también a, a la gente que está en el, en el sector desde el punto de vista también de la política y de la regulación, ¿no? Eh, la, la semana pasada escribía, escribía Iván, que es un eurodiputado, eh, que está llevando el tema de la regulación eh, europea en temas de inteligencia artificial. Bueno, esa también es gente que está en el sector y que creemos que juega un rol muy importante. Y a veces eh, no le hemos dado suficientemente peso, ¿no? Al regulador, eh, al, al, al político, a las personas que están en este sector, vamos a decir, poniendo las normas en todo esto. Y, y, y la, la primera pata, por supuesto, la de, la de los periodistas. Bueno, pues yo creo que al final el, el día a día de un medio se hace con los periodistas, ¿no? Eh, eh, y, y, por supuesto, pues los periodistas son una parte o somos una parte fundamental de este de este proyecto. Pero las tres patas son fundamentales. La pata de, de los contadores de historias, la parte de los protagonistas de las historias y de las personas que van a poner ese análisis para entender esas historias, ¿no? Yo creo que, que las, los tres ámbitos
0: son necesarios y por los tres estamos apostando. ¿Cuál es la oportunidad para Retina con con la generación Z, porque si algo queda claro, si hay un elemento común, digamos, cada que surge un reporte sobre la generación Z, es que se trata de una de las generaciones más comprometidas, quizás también más interesadas y más preocupadas con el futuro, que hablan o exigen, quieren consumir medios de comunicación y a creadores de contenido que hablan auténticamente sobre los grandes desafíos de la humanidad Hacia adelante la justicia social, la equidad, sí. todo el tema ambiental. ¿Qué aproximación ustedes pretenden tener con la generación Z y qué tanto van a volcarse a ella? Sí. Pues fíjate, yo te diría, eh, eh, creo que nosotros eh, los medios a veces hemos cometido el error, ¿no? De querer hablar eh, a la
1: generación Z sin contar con la generación Z. Entonces, nosotros lo primero que hemos hecho es tener mucha gente de la generación Z, ¿no? Nosotros, eh, Elizabeth Duval tiene 24 años, Galo tiene 27, eh, Ernesto 29, o sea, nosotros tenemos mucha gente, eh, y fíjate, ¿no? Te hablo de Elizabeth, que es filósofa, que, o sea, en la parte de hasta de los intelectuales en contar con gente muy joven que a veces eh, eh, no estaba presente en los medios en los medios tradicionales. Es sorprendente, ¿no? Como, como algunos de estos perfiles, que son perfiles muy, muy, muy presentes en redes, en Twitter, en Instagram, eran muy poco habituales en, en, la, en lo que hemos llamado los medios tradicionales, ¿no? Entonces, nosotros queremos que la manera de abrirse la generación Z es contar con la generación Z, ¿no? Y que, y que tiene que haber eh, gente de la generación Z eh, contando esas, esas historias. Entonces, es, es algo en lo que creemos y, y por lo que estamos apostando, Co con incluir, eh, si quieres, eh, una generación que a lo mejor por edad todavía no estaba tan presente en, en, en medios eh, tan grandes como, 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 como los nuestros, eh, abrir la puerta a ese tipo, de, a ese tipo de, de, de personas. Y creo que este es solo al principio, porque eh, como, como colaboradores eh, más, eh, más, vamos a decir, eh, a, a, para temas concretos, queremos seguir contando con, con gente de la generación Z. Eh, precisamente justo por lo que tú decías no porque no 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 podemos hablar de futuro sin la gente que va a construir ese futuro y además con esa derivada tan interesante que también matizabas tú eh, que es que es que es una generación tremendamente comprometida con ese con ese con ese de diseño de futuros no esa palabra tan 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 bonita entonces desde luego la generación Z eh, eh, está con nosotros, escribe con nosotros y queremos que, que, que esté con nosotros en este, en este viaje. Desde luego, de, siendo conscientes de la dificultad eh, que, que a veces tenemos para llegar a, a ellos. ¿no? Hace años decíamos que no leían periódicos en papel yo ahora simplemente decimos que no leen periódicos no en general, ni en, ni, en, ni en digital ni en papel, no leen periódicos, no leen otro tipo de cosas. Y ahí eh, queremos estar y queremos que la manera de estar, eh, es, 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 yo, yo me parecería ridículo ¿no? querer llegar a la gente de 25 años con gente solo con gente de 55. Creo que tiene que haber ese, ese debate intergeneracional, tiene que haberlo y tiene que haber esa eh, multiplicidad de voces y de ideas, pero creo que, que dar voz a esa generación es otro de los deberes que tenemos.
0: Cuando tú armas, digamos, el ecosistema de Retina, ¿hoy cómo se conforma el equipo para que la audiencia y para que gente de otros medios pueda entender Ustedes, ¿cómo se ven a diferencia de una redacción de un medio generalista? ¿Cuál es el armado que ustedes tienen?
1: Bueno, si quieres, a ver, yo, mira, volvemos al tema de lo, de lo líquido, ¿no? Eh, el, el, el equipo, eh, lo, aparte lo estamos construyendo también, ¿no? Eh, vamos vamos eh, creciendo ahora a la, vuelta, a la vuelta de la Semana Santa, o sea, la semana que viene eh, se incorporarán dos personas más, eh, de, vamos a decir, al equipo de redacción, eh, a esa parte, vamos a decir, más tradicional de un modelo de, de, un modelo de medio tradicional, pero que Quizás lo, lo diferente aquí es, es justamente lo que te decía, ¿no? Que, hemos, que, que el, el abanico de colaboradores y eh, el equipo de opinión es, es bastante más grande que la redacción en sí, ¿no? O sea, es ese invertir los papeles, ¿no? Es invertir los papeles y es entender que la, que la redacción es un poco también una plataforma para que otras personas eh, tengan, tengan voz. Esa, esa, ese cambio es interesante. Y luego, Creo que también lo que, es, lo que es diferencial en nuestro caso es que eh, nosotros somos también una, una plataforma en el sentido organizativo. Es decir, nosotros eh, toda la parte de audio la hacemos con los compañeros de Pays Audio. Eh, es decir, para la parte de antena, con todos los compañeros de, 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 de SER, eh, a la, este, este mes de abril, a finales de mes de abril, eh, tendremos una píldora en Antena, en hora 25, eh, los, los, los viernes por la noche. En la programación de verano tendremos un programa eh, nuestro en Antena. Bueno, pues toda esa parte de Antena la hacemos con la gente de Antena de la cadena Ser, ¿no? Toda la parte de podcast la hacemos con la gente de, con la gente de Podium, con los compañeros de, de Prisa Audio, con, con María Jesús, que creo que conoces, con todo, su, con todo su. con todo su equipo. Toda la parte de vídeo la hacemos con la, con la parte de Prisa Vídeo. Es decir, eh, nosotros, este modelo de plataforma, o si quieres, de trabajar en red, ¿no? De trabajar con otros recursos de la organización, ¿no? Con los, con los compañeros del país, con los compañeros de, 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 de la SER, con la gente de Prisa Audio, con la gente de Prisa Video. Esa, esa parte de, de, de utilizar eh, los... Los distintos recursos que tenemos en la casa, creo que es una manera de trabajar bastante diferente, que creo que muchas veces eh, hemos teorizado sobre ella, ¿no? Sobre la necesidad de, 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 de unir eh, distintos eh, perfiles, distintas visiones eh, dentro de, de, de grupos tan grandes como el nuestro. Y es este el modelo en el que estamos, en el que estamos trabajando. Y fíjate, yo creo que ahí eh, volvemos a, a lo que decías antes de las plataformas, ¿no? Las plataformas han demostrado una cosa que es que hacer. hacer Buen contenido hoy eh, es caro y es complicado, ¿no? Entonces, hacer, eh, si queremos hacer contenido caro y complicado, tenemos que optimizar los recursos que tenemos y para ello contar con, con, con la mejor gente de vídeo que conocemos, que son nuestros compañeros de Prisa Video, con la mejor gente de audio que conocemos, que son nuestros compañeros de Prisa Audio, y trabajar juntos y en red ¿no? para proyectos concretos. Es, es decir, eh, la, la, la gente de Prisa Audio no, no, no está en retina. Trabaja con retina para hacer un producto determinado. Y creo que ese cambio de, de modelo es en el que estamos. es en el estamos inmersos y tiene que ver también con esta visión un poco de plataformas que cuenta Carlos que cuenta nuestro presidente de, 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 de la transversalidad ¿no? de, de trabajar juntos en proyectos concretos, cabeceras distintas y, 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 y firmas distintas eh, en este
0: en esta visión de trabajar por proyectos, ¿no? Y de trabajar en, eh, en contenidos concretos. Oh, y esta parte que decías de los colaboradores acorde a la necesidad temática y no a algo escrito en piedra, ¿no? Porque me pasaba mm -hmm. mucho en los periódicos que tú decías, oye, acaba de pasar esto, quisiera leer a este, pero resultaba que en el cronograma a esa persona que yo quería leer o que la audiencia quería leer le tocaba hasta el miércoles siguiente y entonces te perdías de la historia. Ahora es sí, mucho sí. más una necesidad, entonces busco dentro de un catálogo de colaboradores que quizás ni siquiera están de manera fija contigo, sino que pueden ir y venir. Absolutamente, absolutamente. Nosotros y,
1: y eso lo teníamos claro desde el principio, ¿no? nosotros eh, no queremos todólogos, o sea, no queremos gente que sepa de todo. ¿no? Eh, 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 te diría, hasta hasta y no solamente en el académico, eh, hasta en el periodista eh, creemos en la especialización, ¿no? O sea, creemos que los temas de medio ambiente los va a hacer esta persona, los temas de inteligencia artificial los va a hacer esta persona, eh, no quiere decir que, es que solo esta persona, pero sí que creemos que, que la especialización es importante. Y justo lo que tú decías, ¿no? eh, creo que nos ha pasado a todos, eh, que ocurre algo y dices, me encantaría leer a, 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 lo, que, lo que opina este señor, pero claro, o sea, solo, solo escribe el primer viernes del mes, entonces tengo que esperar, <risa> tengo que esperar tres semanas hasta que le, hasta que le toque. Yo creo que esta, estas rigideces que a veces nos hemos puesto eh, nos hemos puesto nosotros ¿no? esculpiendo en piedra eh, cosas que nadie nos ha pedido, porque eso en realidad nadie nos ha pedido. Eh, es algo que, 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 que tenemos que destrozar, ¿no? Que tenemos que hacer saltar por los aires. Y que, y que eh, hay que buscar a las personas que mejor cuentan una historia y que las, y generalmente las personas que mejor cuentan una historia, pues son los que más saben de ella, ¿no? Y ahí creo que, que, que ese cambio de, de modelo, como decías tú, ¿no? De, de, de gente que, que, que habrá gente que escriba eh, una vez al mes, habrá gente que escriba una, una vez a la semana y habrá gente que escriba una vez al año, ¿no? Porque es, porque es un tema que es muy puntual, que queremos un experto sobre, sobre, sobre esto y que y, 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 será fascinante esto que haga con nosotros, pero a lo mejor hasta que vuelva a haber algo de ese tema no contaremos con él. Y creo que ese que ese que ese modelo tiene tiene mucho tiene mucho que ver y, y además un tema muy interesante, ¿no? Que es que es también eh, y cuando quieres ese experto te da igual donde esté, ¿no? Te da igual que lo que decías tú antes que esté en la academia, que esté en la industria, que esté en la televisión o que esté eh, esto desde el punto de vista de, 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 de los sectores, pero también de las geografías, ¿no? Eh, pues donde donde tenga que estar eh, estará. ahí creo que ahí hay un cambio hay un cambio interesante, ¿no? De de no, no como es el tercer viernes del mes, la toca escribir a no sé quién sino como el tema de hoy es este vamos a ver quién es el, el, el que mejor lo contará
0: para cerrar, y este es un tema más filosófico que de medios de comunicación, pero desde tu perspectiva, ¿qué emociones generan no solo tendencias sino el futuro? que además hoy pareciera dividirse en dos futuros, el futuro muchas veces un tanto apocalíptico que se le pone al mundo físico y el futuro, quizás con algunas connotaciones de producto milagro que se le pone al ecosistema digital, al metaverso y demás, como esta tierra prometida en la que quizás nos vayamos a residir las personas una vez que el mundo físico colapse. ¿Cómo primero llevan esta necesidad de contar los dos mundos que se construyen, el mundo digital o el mundo virtual, con el mundo físico? Y luego, ¿cómo gestionar las emociones que hoy genera el, el, el futuro con muchos sentidos un tanto amenazante, sin duda, sobre todo desde la destrucción de nuestro planeta y por el otro lado los avances tecnológicos que parecieran ser la respuesta pero que a veces pues, no queda claro que vaya a ser suficiente. No, por supuesto, por supuesto. Fíjate, yo creo que este debate ¿no? entre los, los apocalípticos
1: y los integrados, ¿no? que, que es muy, muy de eco, eh, eh, lleva muchos años entre nosotros. no este, Esta visión ¿no? de que... Eh, la tecnología o, nos, o, nos, eh, o, o es lo mejor del mundo y nos, y, y nos traerá la tierra prometida o acabará con todos nosotros, ¿no? eh, el, y, y yo creo que es un debate en el que tenemos que tomar partido, ¿no? En el que yo creo que, que, que a veces se nos, se nos eh, escapa el tema de que, por eso nos gusta tanto ese concepto de los futuros, ¿no? Y no el futuro, ¿no? Los, los futuros eh, como algo que, que tenemos que tejer entre todos, ¿no? Algo que no está escrito. Eh, y sobre todo porque yo creo que, que entre esta visión, ¿no? De la utopía y y la distopía, eh, la más preocupante es la retrotopía, ¿no? La más preocupante es esa de esta visión creciente y en todos los países de gente que nos trata de convencer de que lo mejor que pudo ocurrir ya pasó, ¿no? Y que las cosas buenas solo se pueden ver por el retrovisor. ¿no? Eh, eh, ese discurso eh, de. de que, que yo creo que, que, que ha estado tan presente, eh, pues fíjate, ¿no? En la, en, la, en la administración Trump, pero que está hoy eh, también, fíjate, ¿no? Ayer con las elecciones en Francia en el discurso de Le Pen y en otros discursos interesados, ¿no? Que, que es esa, esa visión un poco de que lo mejor que pudo pasar ya pasó y, 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 hay, y hay que hacer, lo que hay que hacer es volver al pasado. Nosotros queremos que... el. Que el futuro está por escribir, ¿no? Que el futuro está por escribir, que el futuro lo tejemos entre todos eh, y que hay que eh, cuidarse de los de los eh, integrados, ¿no? De, de estos que todo lo ven eh, eh, maravilloso, pero que hay que también... Eh, no, no cegar eh, por, por los distópicos, ¿no? Eh, que, la, que muchas veces esta distopía también tiene una componente interesada, ¿no? De que no, de que no queda partido, ¿no? El, para los futboleros de que ya no hay partido, ¿no? El partido ya está, ya está perdido, no hay nada que jugar y entonces ríndete porque, porque la suerte está echada. Y creemos que la suerte no está echada, ¿no? Que hay cosas que podemos hacer, que la, que la tecnología puede ser una herramienta fabulosa de, de cambio y que... Eh, eh, a lo mejor hay que recuperar esa visión tan siglo XX, ¿no? Tan, tan de nuestros abuelos, ¿no? De la tecnología como, como herramienta de construir un futuro mejor para todos. Eh, es curioso cómo la generación de nuestros de nuestros abuelos vio en la tecnología esa herramienta ¿no? para, para trabajar menos, vivir mejor, eh, limpiar nuestras ciudades y hacer la vida un poquito mejor para todos. Y frente a eso, hemos caído en una visión en el que parece que para lo único, la única métrica que hay en la tecnología es la capacidad de hacer ricos a unos cuantos. ¿no? A mí me, me, me parece que esa visión que a veces ha dado, y que creo que es una visión muy interesada también, que viene que viene de ciertos sectores de Silicon Valley, no que la única métrica de una tecnología es buena o mala, es cómo de grande es el mercado, cuántos unicornios hay, ¿Cómo de, de cuánto dinero tienen estos ultramillonarios y a lo mejor hemos perdido el foco en esa otra tecnología, ¿no? en la tecnología con propósito que no va de hacer más rico al 0,01% va de permitir que vivamos mejor el otro 99,9% y creo que, que, que a lo mejor hay que eh, abrir nuestra visión y hablar un poquito menos de unicornios, de, de, de millonarios de Silicon Valley y eh, de, de, de Big Tech y hablar un poquito más de toda esta gente, de todos estos ingenieros, tecnólogos, emprendedores que están luchando eh, por, por, por que la tecnología nos pueda hacer vivir un poquito mejor a todos, ¿no? En el ámbito de la salud, en el ámbito de la lucha contra el cambio climático que decías tú, en un montón de ámbitos, ¿no? Eh, que, eh, y desde luego huyendo de esa retrotopía y de esa gente que nos quiere convencer de que, de que el pasado fue lo mejor, ¿no? eh, yo defiendo esa visión de los futuros eh, posibles, que los futuros los construimos entre todos y que debemos tomar decisiones que nos acerquen a esos futuros deseables que justo empezabas tú diciendo.
0: Jaime, muchísimas gracias y mucha
1: suerte con Retina. Oye, muchísimas gracias a ti, un placer hablar contigo.